0: Buen día, buen día. ¿Se escucha? Sí. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová y Demos. Qué bien que hizo, mi hermano, mi hermana querida. Qué bien que hiciste esta mañana, pito catalán al frío. A mí no me detiene nadie. Me voy a reunir a la casa de, de mi señor y voy a estar con mis hermanos, con mi familia. Bien hecho, muy, muy bien hecho. Tuvimos un grupo también hermoso esta mañana, más temprano, a los cuales no le dije esto, pero se lo tendría que haber dicho, porque me parece que había más viento y hacía más frío, así que bueno, un abrazo a cada uno y a cada uno también que, que está en casa y por razones de, de, de salud o, o por ser de riesgos, todavía no pueden estar acá con nosotros, anhelamos verlos a cada uno, al resto, bienvenido, bien hecho. Acá estamos, somos su iglesia. Seguimos en el Sermón del Monte. Venimos estudiando el Sermón del Monte hace ya unos cuantos domingos y venimos salpicando, vamos al 5, al 6, al capítulo 7 de Mateo. Hoy volvemos al capítulo 6, vamos al final del capítulo 6. Ya pasamos por ahí cuando estuvimos hablando acerca del ayuno y la oración. Eh, y hoy vamos a, al final. Hay unos cuantos temas ahí también en, entre medio. Que, 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 que podríamos bien hacer otra prédica otro domingo, otra cosa, habla del ojo, habla de los tesoros, habla de la lámpara, ya o sea, hay un montón de cosas que, que, que están ahí disponibles para tu lectura, para tu devoción y que te aliento a que lo hagas. Llegamos a un tema de final de capítulo en el cual es un espejo en el cual no nos gusta vernos mucho, no nos gusta vernos mucho ni afanados ni ansiosos. Si te dijeran, che, estás ansioso, viejo, ¿qué te pasa? No nos gusta. No me digas que estoy ansioso, porque no me gusta. No nos gusta vernos en ese retrato, de esa figura, de esa silueta que se nos hace. Habla de la afán y la ansiedad, el último párrafo del capítulo 6, que te invito a abrir la palabra, y vamos a leer juntos. Pero antes te quiero... Me pregunté qué es la ansiedad o qué es el afán o qué es andar así afanosos con las latas para tratar de meter todas las cosas que Gabriel nos dijo, que no sé si te pareció poco o mucho. Es una buena pregunta para hacerte. Todo lo que puso Gabriel ahí de lo importante, no, las piedritas no, lo importante, ¿a vos te pareció poco o mucho? Porque si te pareció poco <ríe> y si te pareció mucho, bueno, tiene, tiene su, sus, sus notas cada cosa. Esta, esta definición de ansiedad que encontré, no creo que te guste y no creo que te veas involucrado y no creo que digas, sí, yo soy uno de esos ansiosos. Dice así, mira, es la preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Es posible que eso produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. ¿Ansioso yo? No, de ninguna manera. Ya sé que estás diciendo eso, ya sé que... Pero lo único que te pido es que no bajes la persiana. Espera un poquito. Dale, dale permiso a la palabra del Señor, que el, eh, va a terminar bien. Pero digo, de esto se ha hablado en pandemia y no vengo a ser ningún iluminado esta mañana, pero es la palabra del Señor ha, no, no, nos ha dado confort porque le hemos salido a buscar. Y si te dijera el Salmo 91 y sí, lo sabes cuántas veces lo leí en pandemia y, y, y tantos otros. Y tantas veces fuimos a la palabra a encontrar socorro oportuno para nuestra vida, pero digo, es uno de los temas que está en el tapete de, las, de la vida de todos, que si no estamos afanados por una cosa, estamos preocupados por otra, Y si cuando tenía la, no llegaba la vacuna, llegó la vacuna, me di la primera, cuando me dan la segunda, que me anoté que pasaron seis meses, sin... todas esas cosas nos generan, además de las que las que pusimos en el tacho. Además, hay otras, nuevas. ¿Cuáles podrían ser esas situaciones, como decía la, la definición, eh, cotidianas? Bueno, seguramente te pondrías a pensar en la salud, harías una nota, salud, sustento, trabajo. Pondrías la familia, pondrías la seguridad o la inseguridad, depende del lado que lo mires las responsabilidades que tengo, tengo un montón de responsabilidades, soy, soy esposo, soy papá, soy un empresario, soy un empleado, trabajo, voy, vengo, colaboro en la fundación, sirvo, hago todas esas cosas. Muchas veces cuando estamos en situaciones con esas cosas, o a veces cuando ya no las podemos acomodar, lo primero que hacemos es juntarlas, agarrarlas y, y, y salir con decisión y con impronta propia a querer resolverlas. No puedo, se me caen todas las que estoy haciendo, se me caen, pero igual las junto, las agarro y quiero, quiero seguir haciéndolo, quiero seguir siendo yo. Y lo que me doy cuenta es que dejo de lado a Dios para ocuparme personalmente de hacer las cosas. Y si mientras estoy haciendo las cosas me doy cuenta que me equivoqué, que metí la pata, ya no solo que dejo de mirarlo, sino que huyo de su presencia porque por vergüenza por el ego que no me deja volver a decir Señor, te, ayúdame con todo esto porque ya no puedo más. No suele llevar tiempo eso. Si huyo de Dios es porque me estoy escondiendo. Y me preguntaba, ¿para qué me escondo de Dios? ¿Acaso estás en algún escondite, hermano, hermana, esta mañana? ¿Te estás escondiendo de Dios por algo? Si te doy dos segundos más, vas a decir, no, ¿a dónde me voy a esconder del Señor? Si subo al monte, Él está. Si voy al, a las profundidades del mar, Él está. ¿A dónde voy a ir? Deseo de todo corazón, mi hermano, que su espíritu hoy atraiga tu corazón y el mío de una manera nueva esta mañana, de modo de que podamos salir de cualquier escondite, podamos salir de tener todas las cosas acá y abrir el corazón para que su trato personal sea quien haga la diferencia. Vamos a leer, vamos a leer, Mateo 6, 25, al final del capítulo. ¿Estamos? Esto es parte de la vida, ¿eh? no se haga problema. Esto, digo, ¿eh? es parte de la vida, no se haga problema. Todo llega. Por tanto, les digo, no se afanen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué vamos a beber? Ni por el cuerpo. ¿Qué vamos a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí, por ahí, capaz que el Señor Jesús paró y los miró y todos se quedaron como diciendo, tengo que contestar eso. Miren, las aves del cielo que no, se, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimentan. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si hacía un espacio, si se generaba un silencio, ¿yo tengo que responder eso? ¿No vales vos mucho más que eso? Sigue. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo...? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Silencio de vuelta. No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio amal. El afán y la ansiedad no nacieron con el COVID-19. No. Tampoco nacieron por el gran avance que está teniendo la ciencia y por el empuje tecnológico que está llegando a nuestras vidas todos los días a cada ratito. No. El Señor Jesús lo habla ya. Dio las bienaventuranzas y después venía tocando un tema, otro tema, otro tema, otro tema, otro tema, y pum, se mete. Se mete con este tema que es tan propicio para nuestro día hoy. Se mete con el corazón de sus discípulos que estaban ahí a decirles: momento, momento, momento. Tu túnica y tus sandalias están bárbaras. ¿Qué cosa estás pensando? No, que la, pensé que venía con capucha la túnica y quería hacerme unas sandalias con cuero de víbora. Vi algunas ahí, vi un muchacho que las hace, están buenas. ¿Qué vestís? ¿Qué comés? Dios le está diciendo, no es problema ese. Te está diciendo, me está diciendo, no es problema. ¿Por qué te afanás? No te afanes. Antes busca primero el reino. Antes de hacer esas cosas, busca el reino de Dios. Pero los discípulos estaban ahí, como vos y yo acá. Pero escuchame un momentito, yo me tengo que ocupar de mis cosas. No me imagino a Pedro, ¿no? Yo me tengo que ocupar de mis cosas. Está bien que hay, que hay veces que, que ha, se hace alimento y se hace alimento para 5.000, pero no pasó todos los días, yo tengo que comer mañana. Y, y pasado mañana. Y nadie está diciendo que no hace falta pensar ni trabajar pensando que el 2, el 5 o el 10 vas a cobrar. No estamos hablando de eso. Estamos pensando en el cómo me desarrollo y cómo me resuelvo y me relaciono con este Dios creador santo que merece toda la gloria, toda la honra y toda mi vida al servicio a, a, a Él. ¿Cómo hago para manejarme con las cosas cotidianas? Por supuesto que estamos bien que te ocupes y que seas responsable de lo que Dios ya te confió, ya te dio. Tengo esposa e hijos para administrar, tengo un trabajo para administrar, eh, tengo una casa para mantener, tengo familia más ampliada, para, está muy bien. Vamos a dar cuenta por eso, está muy bien. Pero cuando me ocupo tanto de mis cosas como los discípulos de sus cosas, suelo agarrar las cosas para ocuparme de mis cosas. Y cuando yo me ocupo de mis cosas, Dios no tiene nada que ver, porque son mis cosas. Y de a poco, de a poco, la autonomía me va ganando, la autonomía del corazón, mi independencia. En los días actuales que vivimos, hay un tema que motoriza todo esto, que, que tiene que ver con la información. Recibimos demasiada información. Y este último año y medio ni te cuento la cantidad de información que recibimos. Cambiaron los noticieros para decirnos otras cosas. Pero toda esa información me me sobrepasa, me enoja, me genera ansiedad. No estoy acá para decirte, de tenés que apagar la televisión, no mires, olvídate de todo lo que está pasando en el mundo. No vine a decirte eso, al contrario. Vine a decirte, está muy bien que, 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 te, que te nutras de la información. Está bien. Solo que equilibradamente. Solo que hay momentos que hace falta apagarlo. Solo que hace falta decir, ya escuché suficiente. Y solo que hace falta decir... Ya la realidad me pegó demasiado al corazón como para decir ahora, esto ya está, esto de los tiempos, ¿no? Que jugábamos recién con los tachos esos. Y ahora, ahora me voy a dedicar a darle gloria al Señor. Porque si acaso eso que ves te influye demasiado, te agobia demasiado, te aplasta demasiado o te enoja demasiado, ahí sí te voy a decir... Como consejo, recibílo, mi hermano, Apaga la tele e inclínate a darle gloria al Señor que te da todas las cosas. Es un buen ejercicio este de que luego de tocar con la realidad me incline para darle gracias al Señor por el sustento, por la salud, por, por... ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué me pasa? que aún conociendo al Señor y pudiendo ir a descansar en Él y pudiendo ir a tirarme palomita en sus brazos que sé que me cuida, me ampara, me conforta, me sostiene, me salva muchas veces me salgo debajo de sus alas y me quedo en la interperie no me doy cuenta, camino con mis cosas camino en la interperie al viento, al frío, a la lluvia. Estoy a la interperie, no climática, estoy a la interperie de lluvia, de tormenta, de viento espiritual. Buscando recetas que me satisfagan o que le encuentren la vuelta a la situación que tengo. Bueno, lo cierto es que nos volvemos autónomos y terminamos nuestros días agobiados, cansados, sin gozo sin esperanza. Te mencioné dos veces ya la palabra autonomía, el ser autónomos. Y sé que mientras para muchos suena duro, ¿me estás diciendo autónomo? ¿Por qué me decís autónomo? Para gran parte de la sociedad está muy bien, hace falta que seas autónomo hace falta que, que te desarrolles y no te estoy hablando de esa, de esa autonomía que, que, que te corta sino te estoy hablando de la disposición a estar con otro te estoy hablando de la dependencia de otro en este caso del Señor y en ese espejo tampoco nos gusta no nos gusta que ubicarnos a nosotros mismos ni siquiera hace falta que me lo digas. si yo me doy cuenta que estoy ansioso ya no me gusta me incomodo y si me doy cuenta que ando por la vida autónomo, tampoco me gusta. No necesito que me lo digas. Mientras eso pasa, esta sociedad dice, ¿en serio que tengo que depender de otro? ¿Postas es eso? ¿Vos me estás diciendo que yo tengo que agarrar mis cosas y dárselas a otro? ¿Presentarlas delante de otro que no veo, que no conozco, que no sé quién es? Hace unos domingos, eh, Alfredo nos decía, no es decir, es orar. ¿Te acordás? No es decir, es orar, es hablar con el Creador. Y hoy te podría decir lo mismo, no es decir, es confiarle de verdad tu vida entera al Señor. Las cosas chiquitas, las grandes, las que so me sobrepasan, todas las cosas las puedo presentar Delante de él. El texto que leímos recién, ahora vamos a ir a otro, pero el texto que leíamos recién, conocidísimo, habla de afanes, como te decía, muy básicos, centrales. Y si me apurás y te apuro, me decís, sí, se hace eso, es re obvio eso. Es obvio. Que son necesidades del día, del día de hoy, sí. Pero hay mal todos los días, lo dice la Escritura, hay mal todos los días. Hay afanes todos los días. El secreto está en que te ocupes de hoy, pero de hacer lo que tenés que hacer hoy. Porque si hoy estás tratando de resolver lo del sábado, lo del viernes y lo de jueves, igualmente, aunque estés haciendo lo de hoy, vas a estar ansioso porque, porque el jueves y el viernes y el sábado no te ocupaste. Me ocupo de hoy. No me ocupo del de año pasado, que no lo puedo cambiar como para afanarme por eso, ni de lo que viene, me ocupo de hoy. Antes que nada es buscar el reino de Dios y su justicia, porque el resto se añade. ¿Qué es el resto? El resto podrían ser las piedritas que cayeron ahí, pueden ser algunas cosas más que todavía no entran y también es la sabiduría que viene del cielo para afrontar situaciones adversas que me... Uff, se me cayeron todas las pelotitas, ahora las estoy juntando. Me sobrepasó, cambió, la situación laboral cambió no es la misma. Trabajo desde casa, estoy todo el día en casa. Pasan los pibes caminando por arriba. Cambió. Tenía mi momento, salía, me tomaba un colectivo, estaba a 40 minutos, ahí oraba, estaba solo. Ahora me levanto y estamos todos en casa, es un boloqui. Le pongo el suma a uno, a otro. Cambió. Pero si me ocupo de hoy y si voy a él con eso, él me va a dar sabiduría para afrontar eso y me va a dar poder aún para saber esperar las cosas que me, me encantaría que estén, su Espíritu Santo me va a dar la calma suficiente, el aplomo suficiente, es la persona de Dios morando en mi vida y en tu corazón. Tengo un texto para pegar arriba de este, que viene muy bien, es el apóstol Pablo hablando, hablando a los filipenses, en el capítulo 4, versículo Seis por el momento. Este pedacito, cuando estaba Lionel y Janina el domingo pasado haciendo acá las banquetas, bueno, me espoglearon un poquito el, el mensaje, pero no importa, yo me fui a mi casa, yo ya lo tenía en el corazón, dije, qué bueno que estos hermanos dijeron eso, porque es una palabra que va corriendo, va corriendo, va corriendo, va a ser la diferencia, es la palabra del Señor, no es ni la de ellos ni la mía. Bendito sea el Señor. Este primer versículo que vamos a leer nos ilustra, nos ilustra esto de buscar primero el reino. Mirá lo que dice, mirá lo que dice. Estamos en Filipenses 4, Filipenses 4 así, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. El apóstol también le cierra la puerta a toda ansiedad. Dice, por nada estén afanosos, ansiosos. Si no, y acá cada uno, si yo te dijera este texto, ¿a dónde te enfocás? Seguramente vos te enfocarías en eso. Otros dirían, y que tenemos que, que, tenemos que presentar las peticiones. No, sí, hay que hacerlo con oración y ruego. Ojo, no te olvides de dar gracias. Y está todo válido y todo es parte de eso, pero... Quería hacer foco en la palabra que está en el medio, en la frase que está en el medio que dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Porque es delante de nuestro Redentor y Salvador que vamos a venir con esas cosas, con esos afanes y es a Él a quien le pedimos, le rogamos, le oramos y le damos gracias. No hay otro lugar, mi hermano, no hay otro lugar a donde podamos ir con nuestras cargas, con nuestras ansiedades. Aún con las cosas más chiquititas que decimos, no pasa nada, olvídate esto. Yo, esto son cosas de la vida. O sea, son, son, o sea no obvias ni cotidianas. Son demasiadas es mi Esto sí que son mis cosas. Por nada estén afanosos. Si te dijera, te, nos vamos de acá, no nos vamos a afanar, seguramente me contestarías, sí, sí, voy a tratar, esta semana voy a tratar de no afanarme por nada. Le voy a poner lo mejor. Y ahí... Y ahí ya metí la pata, porque si yo me voy diciéndote de acá, voy a hacer lo mejor, entonces estoy haciendo yo las cosas. No le estoy confiando la vida al Señor. Que sean conocidas tus peticiones. Esa es la salida, mi hermano. Esa es la llave que está hoy disponible para vos y para mí. Pero que sean conocidas, ¿qué, qué quiere decir? Porque Dios no ve todo, no sabe todas las cosas. No me conoce no sabe que cambió el laburo, no sabe que la situación en casa familiar cambió, el concepto de familia que teníamos en los momentos en los que nos encontrábamos, cambió. Sí sabe, sí todo lo ve, sí está con vos todos los días, solo quiere, solo quiere que conocerte, que te des a conocer, solo quiere escucharte, solo quiere tener intimidad con vos, solo quiere... Solo quiere que le hables, que abras el corazón en su presencia. Es delante de Él y solo delante de Él. No hay otra manera. No es por delivery, mi hermano. Es demasiado importante tu vida como para que se la confíes a alguien por delivery. Te bajas una app, mandas un mensajito para que otro haga lo que tendrías que hacer vos. Esto no es por delivery. Cambió la vida, vos me dirías, pero ayornate, hermano querido, cambió la vida, se hace todo por delivery. Sí, muchas más cosas de las que pensamos se hacen por delivery. Esto no se hace por delivery. Es demasiado importante el bagaje que tengo adentro para hablar con mi creador, que las peticiones sean conocidas, son demasiado importantes como para que meta un sobre y se lo dé a, a mi facilitador para que él ore y clame por mí. Por supuesto que lo va a hacer, por supuesto que me va a acompañar, por supuesto que lo podemos hacer juntos, como familia, como hermanos, como amigos. Claro que sí, estamos para eso, para acompañar a las personas a rehacer su, re, su relación de amor y comunicación con Dios, consigo mismo, con el otro. Sí, pero Dios quiere escucharte a vos, Dios quiere que rompas el cascarón, hables, te presentes delante de Él con toda oración y ruego. El domingo pasado estábamos hablando acerca de que el camino es angosto y que la puerta se estrecha. Y sí, para esto, esto es parte de eso. Es parte de eso porque no vengo, me presento delante del Señor y con la tabla le digo, mira, tengo todo esto, eh, para que le llegue. No, no, hace falta que me presente, que me santifique, que me purifique, que me confese en su presencia. Estoy delante del Santo no estoy delante de un amigo, aunque cantamos y anhelamos que sea nuestro amigo, y él en verdad hizo todo para ser nuestro amigo. ¿Me entendés? A veces hablo con un amigo demasiado rápido y le cuento demasiadas cosas, demasiadas rápidos en un WhatsApp, o le pongo emoji que no entiende. No es por delivery, mi hermano. Es estrecha la puerta, es angosto el camino. ¿Paso por ahí o no paso para presentarme delante de él? ¿No paso con todas las cosas que traigo y todas las peticiones que traigo? Y te vas a dar cuenta cuando estás ahí que decís, esto no, esto tampoco. Esto no tiene nada que ver. Estoy hablando, estoy hablando con, con mi Padre Celestial. Esto no, tiene, no, no es petición porque pido mal cuando llego a ese lugar... Si vengo con todo ese bagaje, me voy a dar cuenta que estoy pidiendo mal, pido para mis propios deleites, pido para lo que a mí me interesa, estoy pidiendo para mis cosas, a ver si me entendés. No estoy queriendo estar con el Creador, no estoy queriendo abrirle el corazón, no estoy dándole espacio y permiso para que opere en esas cosas. No, no, solo le quiero contar y me quiero ir rápido porque estoy apurado, no entran más cosas. cuando entiendo que estoy delante de Él, que es mi Salvador y Señor, cuando me doy cuenta que estoy delante del único Dios vivo y verdadero, eso cambia por completo mi perspectiva de vida, cambia por completo a el listado de peticiones que tenga para presentar, cambia por completo cuando pienso en mañana, qué estoy pensando de mañana, o cuando estoy pensando de esta tarde, qué voy a hacer, cambia por completo, porque sé que estoy en sus manos y aprendo a descansar y a confiar en su buen propósito. El versículo que sigue, que es Filipenses 4.7, nos va a ilustrar la consecuencia de buscar primero el reino, porque dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí hay una llave tremenda, preciosa, gloriosa, porque en este mundo no hay paz, no hay paz, no hay paz. Hay guerra, rumores de guerra, grieta y todas las demás cosas que les quieras poner. Y nos preguntamos muchas veces, la sociedad se pregunta, ¿dónde está Dios y dónde está Dios?, ¿Está o no está? ¿Hay paz o no hay paz? Sí hay, hay, hay. Escasea para mi gusto, podrías decirme, cualquier amigo que esté ahí en casa, me parece que es, quisiera ver más. Déjame decirte que no escasea la paz. En todo caso, lo que escasea son vidas consagradas, confesas, que se presentan delante de Él sin delibre alguno, dando a conocer sus peticiones. Eso es lo que es que sea. Mi corazón cotidiano todos los días, que se derrame en la presencia del Señor, que se presente, que se confiese consagradamente. Eso es lo que hace falta. La paz de Dios, lo dice el texto, no, no estoy inventando nada nuevo, la paz de Dios no escasea. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Para que pase eso es que hay abundancia de paz. Sobrepasa todo entendimiento. Y hay una segunda cosa que hace, es que guarda tu corazón y guarda tus pensamientos en Cristo Jesús. Esta idea de que sobrepasa, más temprano hablábamos de escondite, ¿no? Parece que Él me esconde, parece que Él me guarda. No, parece no, me esconde y me guarda, me tiene en su mano. Así nos habla la palabra. Estamos seguros en Él, confiados en Él, que no cambia, que es fiel, que permanece para siempre. Pero quiero decirte así, mi hermano, la paz de Dios se desata solamente cuando estoy en presencia de Él. Lo dice el texto, me presento, traigo mis peticiones, hablo con Él con toda oración y ruego, con acciones de gracia y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobreabunda, me traspasa, me guarda, no soy yo, es su espíritu en nosotros el que hace la diferencia. Termino. Para estar delante de él, necesito conocerlo, a él. Cuanto más le conozco, me va a ser mucho más fácil hablarle de cosas que me cuesta decírselo a mi esposa. Me cuesta abrirlo con un amigo, me cuesta contárselo a mi novia o a un compañero de trabajo, que lo conozco. Pero a veces, por A, B, C, vergüenza, lo que sea, no termino de abrir. Ahora, si no conozco a este Dios bondadoso y poderoso, nunca me voy a, a, se me va a pasar por la cabeza abrirle el corazón y decir, che, mirá que mi empresa no anda, ¿eh? mirá, que, mirá que los zapatos aprietan, ¿eh? mirá que... La situación en casa cambió en serio. Es brusco el cambio. Salgamos del delivery porque no es. Es en presencia de él. Es delante de él. Tengo un texto para terminar, precioso, porque ahora es, ahora es Pedro el que está hablando en su primera carta, en el capítulo 5, en los versículos también 6 y 7, que mirá lo que dice, ¿eh? le, está hablando a, le está hablando a los ancianos, a los líderes de la iglesia, y es el mismo mensaje que te dice y me dice, querido pastor, querido líder, querido facilitador, líder de una edad, ponele lo que quieras, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Imposible echar toda mi ansiedad sobre Él si no estoy en presencia de Él, porque ahí sí voy al delivery, no me queda otra, no estoy delante de Él, tengo que mandar una cosa como para que le llegue. No estoy en presencia de Él. Él es el único que tiene cuidado integral de toda nuestra vida. Y la silueta de esta que hemos venido hablando acerca del discípulo que se va armando mientras soy sal, mientras soy luz, mientras oro, mientras ayuno, mientras, 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 elijo dejar el camino ancho para estar en el camino angosto mientras también a la vez se forma cuando dejo de andar en mis fuerzas y corro a sus brazos a descansar corro a dejar mis cargas en él corro, corro a decirle Señor ocúpate de esto necesito, necesito de tu trato personal necesito, necesito de tu paz ah, que sobrepasa todo entendimiento Voy a dar un momento para que podamos contestar la palabra del Señor. Pero quería preguntar si acaso confías en Jesús. ¿Tenés certezas? ¿Tu alma está anclada en Cristo? ¿Has visto suficiente su fidelidad, su mano fiel? Ayer, antes de ayer, el otro día, hace 10 años, hace 20 años. Es Él quien guía a su pueblo, mi hermano. Lo ha hecho desde siempre, lo va a hacer hoy y lo va a continuar haciendo porque somos su pueblo, su iglesia. Y el cielo dice, ustedes son mi iglesia. Y Dios dice, ustedes son mi pueblo. Y yo soy su Dios. Y me fui a preparar un lugar Tengan certeza, mis hermanos queridos, voy a volver, voy a volver a buscar a mi pueblo, a mi iglesia.